1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El de la gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, El Biglia de la Rente. Salve, Biglia.
3: Dale, Matias, boa noite. Boa noite a todos os centralinos. Prazer voltar aqui aos estúdios Sócrates Brasileiro. E hoje falaremos muito sobre uma história do Brasil que... O nosso patrono esteve muito envolvido também. E, e nada mais, saudar o, o encontro novamente com os meus compas. Dizer que antes do programa já fizemos uma prévia e o Gabriel Brito. <risos> e saudamos esse nosso belo encontro semanal, todas as sextas-feiras aqui no, no bairro de Pinheiros. Bem, já que o
2: Biglia falou do Gabriel, está na frente dele. Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo ótimo, Matias, Bilha, boa noite a todos, é, tudo firme e forte aí na, na correria diária, mas estamos sempre aqui. E conosco
2: no programa de hoje, do outro lado da dutra, está o Caio Sartori, jornalista e que escreveu um belíssimo artigo no Ponteiro Esquerdo, que é um, é um irmão nosso, né? são, são ambos filhos do, do impedimento. Conexão Sudaca e o Ponteiro, é, o artigo chama Democracia Rubro Negra, quando a torcida do Flamengo gritou diretas já, tudo bom Caio?
4: Fala pessoal, tudo bem, boa noite, prazer estar aí com vocês aqui na Central 3, aproveito para deixar um abraço para o Caio Belândia, para o pessoal do lado do B do Rio, que é meu parceiro aqui, divide a Central 3 também, e vai ser um prazer conversar sobre uma história que infelizmente está se repetindo, né? está num contexto um pouco parecido, mais com algumas diferenças e explicar um pouco mais aí da sua diretas e do processo de apuração da reportagem.
2: Bem, então é, um abraço também para o pessoal do lado B, o Caio, o Fagner, é, então não tem caô, viu? É, que, tanto lá quanto o Caio, eu, eu, eu queria que você comentasse como você é, chegou a, a, a esse período né, da, da história do Flamengo, com a como você uhum. descobriu, e a partir daí, como foi justamente o seu processo de pesquisa?
4: Então, foi interessante, porque assim, eu sou rubro-negro, né, e sempre pesquisei muito essa relação do, do Flamengo com, com outros fatores, também de torcida e tudo mais, e eu sempre vi a história do Fla-Flu das diretas, né, que já que já era mais conhecida, algumas matérias foram feitas, até a Veja já fez matérias, assim, só que nunca mencionavam, nunca abordavam a flá diretas como um todo. Falavam do Flaflu e no máximo mencionavam assim, uma linha ah, da torcida faz diretas. Falavam, mas que torcida foi essa, né? Porque o Flaflu foi depois da, da que o Arremenda de Oliveira foi recusado no Congresso. Então deve ter uma história por trás disso. Aí eu comecei, comecei a pesquisar mais a fundo e eu achei uma, um trabalho acadêmico, assim, necessariamente de fração de mestrado, que falava de bloco de carnaval naquele né? contexto de redemocratização. E aí eu vi que o Simpatia, Quase Amor, um bloco tradicional aqui do Rio, que é na Orla de Panema e tudo mais, surgiu é, naquele período e os instrumentos dele foram é, aproveitados da dar só dietas. E aí o criador desse, desse bloco é irmão do Henrique Brandão, que é um dos fundadores da, da torcida, que eu mencionei na matéria e tudo mais. E aí eu fui atrás dele, que era o único nome assim, que estava envolvido ali. E eu cheguei por, até ele, não lembro por onde, mas foi só lá procurando e-mail, assim alguém me deu o telefone, no, no jornal, eu trabalhava no Jornal Dias, consegui, não sei. E aí ele falou, ah, não, meu irmão. Aí ah, eu falei com o irmão dele quando eu vi, tinha uma história incrível, né? Eu ouvi o Bussunda, o Encio, a Cristiane Torlone, e é, esses nomes até apareciam em, algumas, em alguns blogs, assim, descrevendo um pouco a história da torcida, mas nada muito confiável, assim, sabe? Nada muito aprofundado. E aí eu tentei traçar meio que uma uma anatomia assim, da torcida, né, para explicar como foi toda, toda a fundação e como ela começou. Eu entrevistei o Sérgio Besse, irmã, que é irmão do Sunda, o ex-presidente do Flamengo, Luiz Augusto Veloso, que na época era só um estudante, o Henrique Brandão, que chegou a ser é, vice, de, vice de social, né, que é da garra do clube, na gestão Veloso, vice da Patrícia Amorim também. Ou seja, todos esses personagens que na época eram estudantes, né, que jogavam uma pelada em Botafogo e que passaram no movimento estudantil, do Partido Comunista Brasileiro, ou do ou do PCdoB também, e que depois acabaram virando conhecidos, mas que na época não só estudantes. Eu fui atrás deles e consegui contar um pouco dessa história.
2: O Caio, no programa da semana passada, a gente é, retratou também né, o paralelismo entre o duelo entre São Lourenço e Flamengo em 2001 Sim. e 2017. Uh -huh. eu queria que você comentasse também um pouco os paralelismos entre 84 e 2017, que também envolveu uma disputa entre Flamengo e Fluminense. Mas, enfim, é, 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 aprofundar um pouco é, essa história. Entendo.
4: Olha, é, eu acho muito triste estar tendo que passar por isso de novo, né, de pedir direições diretas, acho que representa assim, meio que uma, um fracasso na nova república, na né? democracia representativa, só achar que só o voto resolve. E eu não sei, assim, mas por momento parece mais conturbado no sentido de não ter, não ter uma união tão grande assim, dos campos progressídices, né? É, eu tenho acompanhado aqui as manifestações no Rio. E sei os palões são muito divididos, assim, você vê aquele carro com o pessoal PC do TCdo do PT aí outro do pessoal aí um outro do PCB afastado, as centrais sindicais. Acho que naquela época tinha uma união maior, né, em torno do movimento, até porque era um inimigo comum muito maior, que estava há mais tempo no poder. e Mas acho que, isso, acho que agora está começando a se organizar mais, assim, né? Domingo vai ter um ato grande aqui. e... Mas o futebol, assim, são a gente vai falar que eu ainda estou um pouco traumatizado. Até porque aquela final de 2001 também é traumatizante para mim. Porque a final foi no, no dia do aniversário meu de criança, que foi na... Era a festinha temática do Flamengo. Eu cheguei em casa e vi a final. Teve aquela crise na Argentina, né? Aí a final acabou sendo em janeiro. Mas, enfim, sobre o momento político do país, eu acho que realmente eu sou a favor das diretas agora, né? E eu acho que está começando a unificar um pouco mais essa ideia de que o pessoal está entendendo que tem que não adianta agora só fazer palanque para um candidato ou outro né, e sim se juntar para ter um bem maior. Assim.
1: É certo, Caio. Aqui é o Gabriel. Agradeço tá muito lá. pela sua participação. E, bom, voltando um pouco aí no que você chegou a mencionar no começo da entrevista, queria que você contasse com um pouco mais de detalhes a história desse flaflu das diretas aí.
4: Então, é, como a gente sabe, né o, teve, teve a votação que foi recusada no Congresso daí Inés da, da emenda do de, de ver que garantiria ou não, e não garantiu, as eleições diretas do presidente. Só que o que o próprio Besserman fala na reportagem é que o ambiente ali, o pessoal sabia que ela ia ser recusada no Congresso, a emenda. Mas a mobilização ajudaria de alguma forma o Tancredo, que era o candidato da oposição, né? que tem nada a ver com o neto dele, com a NECA, e tinha essa frente ampla pela democracia e tal, que estava toda com o Tancredo e o candidato do regime que concorria com ele era o Paulo Malufi, que era o candidato apoiado pelo Figueiredo, o general que comandava o país. E o Figueiredo ele teve uma relação direta com o Fluminense, ele era torcedor do Fluminense e do Grêmio, e ele tinha um preparador físico, o Nazareno Barbosa Tavares, que ajudou, ele salvou de um infarto e tal, tudo mais, e ele arranjou um bico para o Nazareno na preparação física do Fluminense, meio que um estágio lá. E aí o Nazareno começou a articular dentro do Fluminense um apoio ao Malufi. Nisso, ele organizou uma visita à Fluminense, aquele ano foi campeão brasileiro, né? E tal, o brasileiro foi, afinal, foi decidido antes do Carioca, era um pouco diferente o calendário. E ele organizou uma visita do time do Fluminense à Brasília e levou alguns jogadores pro gabinete do Maluf para tirar uma foto e tudo mais. Aí foram, não sei se eu vou lembrar todos os nomes agora, mas o Washington, o Branco, na lateral, os 94, e tudo mais. E mais dois agora, me, me, fala, me fala a memória. E, só que o pior, aí meio que foi marcado assim, a Malufada tricolor. E pior ainda, isso foi numa segunda-feira. E aí, no sábado, na véspera da partida, que foi no domingo seguinte, o Paulo Vitor, o do Fluminense, que não tinha ido a Brasília, era, foi tão entusiasta do Baluco que ele visitou o, o presidenciável na TV Manchete, onde ele estava dando uma entrevista, e tirou foto, abraçado e tal, tal estava na matéria. E aí ficou essa situação, assim, o é um cara que tava meio que contra o, o povo, contra do que todo mundo tava é, pedindo nas ruas, né, que era uma mudança e tal. Então, ficou essa malufada que colou. E aí, no dia do jogo, é, muitas manifestações apareceram no próprio estádio, na arquibancada do Flamengo, por exemplo, teve a faixa ao Flamengo Malufa e muda Brasil, o já já, é isso. E aí, do lado do Fluminense também, a pessoa ficou revoltada, né, com apoio dos jogadores. E aí levaram a é, Malufa é corrupção, o Tantredo solução. Então, aí a gente vê que foi, o, o Clássico foi marcado por esse conteúdo político, tanto que a reportagem da placar da, da semana seguinte foi tão credada do Fá né? Que ele tudo subtil também, falando, ah, o Flu mal foi e não sei o quê, e não, foi, em campo e tal. E alguns jogadores do Fluminense também ficaram revoltados com isso, né? O Romerito, saudoso, e o De, Lei, se não me engano. É Falando, pô, como é que, por que, que o pessoal tá com o Maluf se, se o povo tá contra ele? Tá? Não entendeu muito bem. É meio que uma mancha assim na história de colou, né?
2: Bem, aproveitando esse gancho, eu vou chamar o nosso quadro Recuerdos de Pacaraí, pois a gente tem tanto o, a narração do gol do Adilho, que garantiu o título ah, da taça Guanabara pro Flamengo, e um, um, um inserto desse encontro do Paulo Vitor com Paulo Salim Maluf. Maravilla. Recuerdos de Ipacaray.
5: Una noche tibia nos conocimos. por palaguas.
0: Roberto tentou o lançamento com as mãos pro Adilho, o Adilho ficou no chão.
5: E o Zé Roberto parte aí pra cima de alguém. Ele não tinha
0: pitado nada, ele não tinha pitado nada, ele tinha mandado o lance prosseguir. O Duílio entendeu que
5: ele tinha marcado a foto, pegou a borra
4: com a mão. amanhã não vamos <risos> engolir nem um tiro, hein?
0: Vai até bater direto,
2: jogou na direção do gol toque de cabeça gol. Bem, ao fundo a gente escuta aí A banda Grafo Chilar Já que o, o Biglia e o Gabri Estiveram no show deles Na virada cultural Mas retomando o assunto aí, né A gente ouve justamente A mufa do Paulo Maluf é, Falando que o Paulo Vitor Não ia tomar nenhum peru Mas ele acaba falhando no gol do, do Adilho, Né, Caio?
4: Sim, sim, é isso, <risos> ainda teve é uma benção, a benção das casas
6: avestras aí, acaba
3: atrapalhando.
4: Ô, Caio, e que igual é? que, quando eu mandei mensagem para ele, para falar sobre isso, ele nem respondeu, assim, deve, ficar, deve ficar meio puto com esse assunto, né deve ter se arrependido depois, mas diga lá.
3: É, Caio, parabéns aí pelo texto, uma delícia, é, texto muito bem escrito, é. além da, da história maravilhosa. E eu queria voltar é, ao começo do texto, né? O batismo da, da torcida é a estreia do Campeonato Brasileiro desse ano. Como você destaca no texto, tem até o, o vídeo da, de, dessa partida contra o Palmeiras, vitória por 1x0. E, e era um time muito bom do Flamengo, né? O, o Zico já tinha saído, é, já tinha ido para a Udinese, mas ainda tinha remanescentes da, daquela, daquele grande time é, campeão da Libertadores e do Mundo em 81 eu queria que você falasse um pouco do, do contato com os jogadores na, na apuração dessa matéria. Né? Você destaca aqui o, o Figueiredo, obviamente, o zagueiro falecido, que, que foi uma figura muito peculiar né, nessa história toda né? e, e o Leandro, que foi talvez o jogador que, que, que tem uma relação um pouco mais próxima, ideológica com, com a ideia da, da torcida. Eu queria que você falasse desse contato e se naquele elenco tinha alguma figura que se aproximasse do que foi o Vladimir e o Sócrates na, na democracia corintiana
4: não, exato primeiro obrigado aí pela, pela apresentação e tem isso, assim, a grande diferença pra mim é essa, da, da do Flamengo e do Corinthians. A questão do Flamengo foi mais da torcida mesmo, porque os jogadores não lembram, assim. O, eu liguei pro Leandro e tal, e falei pro, pelo zap também, ele falou que não se recorda, mas pô, legal, parabéns pela iniciativa e tal, meio que apoiando, assim, só que não tem essa memória, sabe, não é como se fosse super engajado. Na época eu dizia tá apoiando, lógico, até tá, como, como os caras falam, porque o contexto era aquele, mas também não é uma coisa nem perto de só disso, e o Vladimir. E o Júnior também não lembra, do próprio Zico também falei, porque ele já tinha saído, mas há pouquíssimo tempo, né? Ele saiu no final 70, de 83, que pela venda toda a polêmica, e aí parece que na época também tinha, tinha dado algumas declarações aqui no Brasil disso, para a democracia, mas ele também não lembrava, assim, dessa história da torcida, sabe? Foi uma coisa que para os jogadores não foi muito marcante, assim, sabe? Foi parte mais, mais da torcida mesmo. Foi até uma coisa que eu lembro que quando, eu, quando eu conversei sobre isso com o, com o Cassol na né, época da, da, da começando da pauta, o Cassol é editor do Ponteiro, na né, começão da pauta ele falou, pô, mas será que, que esses jogadores eram, assim, meio que uns um sócrates aí? O que eu constatei foi que não. Tem mais a ver com a torcida, e aproveitando o papo de torcida, achei interessante o apoio da raça, assim, porque pouco se fala, mas a raça tem uma formação, assim, mais de de esquerda ou progressista que seja, né, tem um punho cerrado rasgando a bandeira do Brasil em plena ditadura, né, 77, surgiu a Rafa, fez 40 anos agora, e, e acho que deixa a história mais interessante, assim, o apoio da principal torcida do Flamengo até hoje, para um movimento pequeno que foi crescendo, assim, uma coisa mais de nicho, né.
2: Caio, é, aproveitar e mandar um abraço pro Daniel Cassol, baita de um pé frio também, porque desde que chegou a Criciúma, o clube está rumo à Série C, acabou de perder agora pro América Mineiro, é, e Santana do Livramento te abraça, viu Cassol, é, mas retomando, né, falando da, da torcida é, do Flamengo... É, a própria fla diretas não é não foi a primeira iniciativa né você no texto também fala da flanistia queria que você comentasse também um pouco sobre é, esse outro movimento
4: isso a, a flanistia um, dois pontos comum é muito interessante das duas é que é, ajustem o aval do Márcio braga né que é o presidente que mais conquistou títulos do Flamengo, e que alguns hoje em dia que acham que o Flamengo começou em 2013, né, com o Eduardo Bandeira, é, demonizam, assim, na porque não devem conhecer a história, mas ele ganhou quatro brasileiros do Flamengo, muito, acho que nove cariocas, se não me engano, e tem ele era do PMDB, de Ulisses e Tincredo, tudo mais e sempre teve esse viés mais políticos, foi contra o golpe de 64, apoiou a democratização e apoiou também essa torcida antes da fase direta, que foi a famícia de, de 79, que, né, que que apoiava a anistia os presos políticos da ditadura. É, essa torcida foi muito menor assim, em termos de, de expressão, de aparecer, né, do que na como a Fala de Diretas, que teve bandeira no estádio, que teve faixa, etc. Ele mobilizou mais gente. Ela foi um movimento meio clandestino, tanto que, como a reportagem do Extra mostrou na época da Comissão Estadual da Verdade e Comissão Nacional da Verdade, chegou a ser monitorada pelo serviço de pelo serviço do regime, né? e eles, tentaram, eles fizeram uma manifestação né, aos pés da estátua do Belínio, no Maracanã, que é né, a principal, principal entrada do Maracanã, Maracanã antigo, né? não esse que está aí, que agora tem seis entradas. É, eles, organizaram, eles organizaram junto com o um movimento feminino pela Anistia Essa manifestação na porta de um movimento amistoso entre o Brasil e o Uruguai Maracanã, que se não me engano foi 5 a 1 para o Brasil E ao mesmo tempo que tinha, esses torcedores organizando a manifestação Tinha o apoio da diretoria O próprio Márcio Braga tentou, que era o presidente na época Não onda da Direta, da amnistia, na primeira gestão dele tentou organizar uma partida e um show beneficente para ajudar os, os presos que não chegou a acontecer, mas como essa reportagem do Extra de 2015 mostrou chegou a ser monitorada também pelo regime, que classificou de tentativa de desmoralizar o governo né? aquela coisa que hoje em dia tem, tem gente achando que não existia é... mas aí foi isso e aí o pessoal da Fla Diretas até diz assim que já tinha sabido, que sabiam na época e que de alguma forma os inspirou assim, a criar a Fla Diretas
1: é... Certo, Caio. É, queria te perguntar, aqui é o Gabriel novamente, é, se existe. A gente está no, tá em São Paulo, tá longe, né? Então, às vezes a gente conhece, sabe aquela coisa que aparece mais na superfície, que, que em geral, que chega no noticiário grande e, e perde algumas, alguns elementos aí da história da vida do clube que são mais subterrâneos e são mais de quem é torcedor mesmo que vai conhecer. Então eu queria te perguntar se, se o clube hoje, o Flamengo mesmo, de forma institucional, ele cultiva esse episódio da sua história, ele, existe alguma memória, alguma lembrança, ou se é uma coisa que você meio que desencavou sozinho e já tinha, deixado, já tinha deixado de ser assunto, já tinha assumido há muito tempo?
4: Pô, então, legal, obrigado pela pergunta, porque é bem isso, assim, o que eu, fiquei, eu mais fiquei feliz, o que mais me deixou feliz com a repercussão agora foi o que eu vi que muita gente não conhecia uma história e que assim teve uma expressão, teve essa expressão ali, e com gente conhecida era tem ter uma visibilidade, visibilidade muito maior, assim. Acho que é quase um pouco o retrato do, do, da memória que o Brasil tem com a ditadura sua versão do Flamengo, assim, de sabe, não, não conhecia a própria história. Eu vi muita gente assim que, que sabe conhece que conhece mesmo o Flamengo que não conhecia isso e compartilhando, assim, eu falei, cara, legal, né, pelo nós conseguir criar uma memória num país que não tem memória, sabe? E só aproveitando do que a gente está falando de, de, de Flamengo e tudo mais, eu acho que é, é um problema gigantesco hoje em dia da torcida do Flamengo, de não conhecer nada do clube, achar que, que essa gestão da Chapa azul, que tem milhões de méritos né, de economia e tal, achar que essa gestão fundou o clube, né? Tem essa ideia de que, de que tudo, tudo que eles fizeram de bom é, justifica os erros, que são muitos também, sabe? De, e que eles conseguiram acabar com uma imagem de, de time do povo, né? Mudar completamente a configuração do estádio, do, dos Jogos do Flamengo, um, um sócio-torcedor que é que, que eu considero mal feito, assim que eu considero meio elitista em todo, tanto no preço quanto na forma de vender e acho que isso é importante para resgatar um pouco, né tentar criar uma memória quanto a isso, de uma história que era pouquíssimo conhecida. Assim.
3: Bom, Caio, é um dos grandes baratos do texto é exatamente esse paralelo entre 84 e 2017 e voltando um pouco momento atual da, da torcida do Flamengo, eu queria que você comentasse das alas progressistas atuais da, da torcida do Flamengo. Né? É, eu acho que o Rio de Janeiro talvez tenha sido das capitais futebolísticas do país a que mais sofreu com a descaracterização do Maracanã, como você bem lembra no começo do texto, né? que era um, era um palco que, que reunia todas as camadas, a zona sul e a zona norte do Rio de Janeiro e que hoje em dia está super elitizado com, com preços altíssimos graças ao, ao consórcio que assumiu o Maracanã. Né? Então eu queria que você falasse um pouco... De, de hoje, da torcida do Flamengo, das aulas mais progressistas, e se nos últimos jogos do Flamengo teve alguma manifestação anti-Temer, o anti governo
4: Pô, legal. É, eu tava pensando sobre isso, porque eu tava lendo que quando recentemente no Chile as manifestações contra aí, os fundos de pensão privados e tal, todas as barras dos, dos clubes, as barras principais, né a, esqueci o nome da, da Laura, a Garra Branca também, todas as barras principais.
2: Oi, desculpa. O Los de Abarro. Inclusive, a gente isso, vai, com isso. vai comentar sobre eles no programa ainda hoje.
4: Ah, legal. É. Porque tem tenho a um pouco traumatizada com o Laú, né? O Flamengo <risos> e o Laú, não sei muito bem. 2010. Mas, é, mas acho que legal, eu estava reparando que poxa, as torcidas principais dos clubes é indo à manifestação. E aqui tem muito isso de ser as torcidas de nicho, né? Aqui no Rio tem agora, no Flamengo, a Comuna, a Rubro Negra, que está sempre nas manifesta manifestações. A Flamengo antifascista, Famar. É, tricolores de esquerda, esquerda alto negra é, e, e é engraçado que vê essa diferença, né? como aqui acaba a gente tendo que criar um, um, um nichozinho, enquanto lá a, a própria ideia de torcida já é mais assim, progressista. Mas, conta desculpa, eu esqueci da pergunta do Maracanã.
3: Não, exatamente isso que você estava falando, mas era do, das caracterização do, do estádio, né? do, ah, em relação a 84, a ao, ao período atual. Isso, se você isso. também puder falar um pouco da da, da, da raça Flá, né, atualmente se ela assume alguma postura, ela como a maior torcida do Flamengo, né, a que puxa os cantos, se, se ela tem alguma Sim. liderança nesse sentido.
4: Então a raça eu não recentemente não vi assim, nenhuma, nenhuma manifestação dele em relação a isso, mas de torcida é, padrão da bancada, uma que fez que se manifestou recentemente no Facebook foi a Nação 12, que é a, a barra do Flamengo, né, que é menor, então não cresceu tanto quanto Conta do Fluminense, do Vasco e do Botafogo, foi dos quatro do Rio. O Flamengo foi que menos teve essa ascensão de uma barra, mas eles postaram contra a reforma da Previdência, a favor de greve geral e tal. Aí, claro, veio aquela galera já, ah, não se mistura política e futebol, né e, tal. e... Mas eu, é, no, no Macanã, se não me engano, é até proibido para fazer levar hoje em dia manifestação política. Assim. Eu estava conversando com um amigo meu, Yuri, que, que participou do Comitê Popular da Copa, né, o pessoal da da, FN, da Frente Nacional de Torcedores e tudo mais o Yuri falei, pô, acho que a gente não organiza.
2: Oi, desculpa. O Yuri Eiras?
4: Isso, isso, ah. grande parceiro. Aproveita e mandar um abraço
2: pro, pro Digão também, da Nação 12.
4: Ah, sim, ele não conhece pessoalmente, mas ah. sei quem é. Parabéns, -me. eu vejo o jogo na Nação 12, então. Fica <risos> é... aí, meu abraço. Aí gente estava falando sobre isso. Aí eu falei, pô, mas pô, que a gente não, não tenta organizar, assim, né, de levar umas faixas, assim, que tava estava na, naquela época de licitação, o é, Odebrecht abandonando, a é, Lagardelli querendo assumir, aí falou, cara, nem pode manifestação política, então, assim, nem, nem se quisesse, né, teria como, e você vê, assim, a gente, a gente repara muito isso nos jogos, eu vou muito eu tenho medo muito com ele e com o Caio é, que o público é outro, assim, sabe, a gente foi no, no Flamengo Atlético Mineiro, agora da estreia do campeonato, dá uma tristeza, sabe, tinha uma galera tirando selfie no, nos acréscimos do segundo tempo, assim, sabe, é meio desesperador. E eu acho que tem muito a ver não só com essa questão do Maracanã, do que o Sérgio Cabral fez com o Estado do Rio de Janeiro, mas também com a própria diretoria, assim, de não se posicionar tão bem quanto a isso, né? Acho que o Bandeira fala muito bem, mas ainda precisa fazer um pouco mais, assim, entender um pouco mais o que isso representa, Flamengo. Não é uma coisa passageira, né? Acho que uma crise no futebol ou qualquer coisa de gestão é algo que se conserva rápido. Você mudar toda a configuração de um estádio, de uma torcida. Se tirar o maior patrimônio do
2: Flamengo no estádio é meio complicado, né? Bem, é, Caio, a gente agradece muito a sua presença aqui no, no Conexão Sudaca. É, recomendamos o artigo para todos os nossos ouvintes, inclusive vamos linká-lo na postagem é, desse podcast. E deixo o microfone para você fazer qualquer consideração final.
4: Pô, obrigadão, pessoal. Foi um prazer participar aí. Eu falo meio mal, peço desculpa para os ouvintes que eu falo meio enrolado. É, mas foi legal conversar sobre isso. não, não nunca tinha participado do podcast assim. E espero que o pessoal que esteja ouvindo não tenha lido, é, se interesse pelo texto e, e, e que a gente acho que como jornalista, assim, eu tenho muito, penso muito que o papel da gente é criar uma memória assim de tem coisas que eu acho que não são, né, nem não devem ser consideradas de de um lado ou outro da política acho que, assim, Falar de ditadura, falar de direitos humanos É uma coisa que está muito em falta Não tá sempre foi, fez muita falta no, no Brasil E que acho que a imprensa tem que tomar posição Com esse tipo de coisa Então quanto mais histórias aparecerem sobre isso assim, né, então, Seja ouvindo como eu fiz assim, De entrevistar gente, seja resgatando documentos e tal, É muito importante para Num país em que Nunca houve um acordo do que foi A ditadura militar, né, ao contrário de, de alguns Nossos vizinhos então, é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Espero
2: que, que o pessoal goste um Abraço. Forte abraço e saludos. É, queria aproveitar também mandar um abraço para o Maurício Brum, que é, é, me pediu uma colaboração no, no artigo que ele escreveu para a Gazeta do Povo é, do Paraná, e justamente fazendo um, um paralelo, outro paralelo também, entre o a crise argentina em 2001, a 2017, o Maurício também que já escreveu no, no ponteiro esquerdo também é, dando continuidade ao programa, vamos falar né, dessa última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que conheceu os últimos classificados né? vamos começar por terça-feira é, no qual o grupo 7 é, abriu os trabalhos com a vitória do Lanús é, de visitante no Grand Parque Central é, e o, a vitória da Chape também, vitória é, emocionante de virada né? mas que por conta justamente da determinação da Comenbol não valeu a classificação do Verdão do Oeste às oitavas de final já que perdeu os pontos da, da vitória sobre o Lanús na, na penúltima rodada ah, a rodada que perdeu totalmente a graça exatamente por pela, pela punição ter
3: saído justamente na tarde de terça-feira, né? Que é um outro absurdo desse caso, né? Então o Nacional e o, e o Lanús jogavam praticamente para decidir quem era o primeiro do grupo. E o Lanús acabou devolvendo a, a é, o resultado da, da, do primeiro confronto, né? Da primeira rodada onde o, o Nacional venceu o Lanús jogando lá no sul de Buenos Aires
2: é, esse, esse grupo é impressionante, quase ninguém venceu em casa, né? A, a maioria da, das vitórias foram de visitante Sim, Sim. mas o
3: Nacional... Ah, perdão, galera é, não falar só do, do Nacional, né? Que, que acabou herdando a vaga do, do, da Chapecoense é, o time que tem a melhor, melhor defesa do, da Libertadores é, sofreu 5 ou 6 gols apenas mas um time que perdeu muito gás, né? Depois de, de ter peteado no Campeonato Uruguaio, perdeu deixou escapar o título na penúltima rodada, é, sofrendo a derrota para o Defensor Sporting por 3x2, e dali em diante o, o Nacional não se encontrou, vem jogando muito mal, um time que faz poucos gols, sente a falta do Nico Lopes, né, que, que foi primeiro Nacional, o, o Papelito Fernandes ficou ali como como único ponto ali, na, no comando de ataque. É, tive... o,
2: o Hugo Silveira é bom, surgiu é bom. bem, né? E o, o
3: Kevin Ramirez tem altos e baixos, né? É, e o Tabaré Vildes não vem jogando muito também, né? Não. Voltou do Rio, mas é um jogador inconstante. Tem talento, mas bastante inconstante. Mas o, a defesa é bem firme, né? Manteve praticamente a base. O Polenta. O Polenta com o Fusile o, o Polenta o que interessa
2: o Boca Juniors, né? Eu
3: li sondagens... É, porque o Peruzzi tá muito mal, lateral é. direito do Boca, né? Mas também é um jogador que já, não, já numa fase já decadente da carreira também, né? É. Jogou no Santos, inclusive, não foi bem. Enfim, mas é um time que manteve ele, que o la manteve... o Polenta, não o Fuxili. Ah, o Polenta. O... Ah, o... <risos> o Polenta que pintou bem, né? O Flamengo, é. o Flamengo desejou ele, né? É. No ano passado, mas também caiu muito. O Arismendi vem jogando de zagueiro, ele que era... O volante que bate uma barbaridade é, também. o capitão, né? Também, o Mas manteve bastante jogadores da, daquela base, né? E ainda trouxe o Álvaro Gonçalves, jogador da seleção também, que, que não jogou essa última partida, né? E o Lanús também que vem numa, numa baixa, né? Perdeu o clássico contra o Banfield não, não faz um primeiro semestre é, do tamanho do, desse time, que é muito bom. Tem bons jogadores, jogadores rodados, Lautaro Costa o Pepe Sandi, é... Tem o Silva, né? Uruguai que fez o gol da vitória, que, que é muito bom jogador também. O meu campo que eu gosto muito com o Marconi, o Romão Martinez e é jogador do Tigre, que tem muita categoria. O Nicolás Aguirre que, que eu vi jogar, ao vivo quando ele atuava pelo Arsenal do Sarandí fez uma boa partida com o São Paulo há três anos atrás. 2013. 2013. É. Vitória do, 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 do Arsenal no, no, no Paquembu. Não, não, empate. Foi empate. Hein? Foi
2: vitória no Viaduto.
3: Exatamente, Sim. foi uma, aquela, um jogo que o Luiz Fabiano foi expulso com a arbitragem polêmica do Vilmar Holder.
2: É, expulso após o apito final. Sim. E
3: tomou um gancho de quatro jogos. Enfim, mas são duas equipes que podem dar trabalho, é, eu acho que abre um novo campeonato nas oitavas. Esse ano, particularmente, pela Libertadores se estender é, durante o segundo semestre, eu acho que muitas equipes podem, podem crescer. O Lanús é uma delas, eu acho que a tendência é lá nos Lanús... É, jogar um futebol melhor, tem time para isso, e o Nacional tem experiência válida da, da temporada passada, onde fez grandes jogos, é, causou furor aqui na cidade de São Paulo, então é um time que, pela camisa, é também importante, dependendo do confronto, pode avançar e, e quem sabe chegar numa semifinal. É, é
1: mas queria perguntar para vocês, nem vou opinar nada sobre os jogos, porque tô decepcionado com o desfecho do grupo, brochante mais uma vez a gente se deparando com o um Tapetão e para mim não tem justificativa, falei isso no programa passado, eu acho que entrou em campo, jogou, não interessa quem errou, quem não errou, ou o cara não joga e é barrado, ou se jogou, valeu. Mas queria saber o que vocês acham disso, se vocês ainda enxergam alguma, algum espaço para realmente se culpar a Chapecoense no, no jeito que conduziu a situação também. É, enfim, na, na... eu acho decepcionante, acho que o futebol não, não pode ter isso, estou de saco cheio de ter que lidar com isso em futebol brasileiro e agora só americano, enfim, mas queria saber um pouco do que vocês a, pensam. A, a,
2: a grande O gran, grande símbolo da, da, dessa confusão né por parte da, da Comembol, que repercutiu bastante no começo dessa semana, foi que um dos diretores que recebeu o e-mail é, em relação a suspensão do, do Luiz Otávio estava no acidente é, faleceu ou seja, isso mostra como, como a, 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 a Comembol não tem controle a, algum é, com o, os, os clubes que são indiretamente filiados a ela né? já que é, é, é uma. E, Ela é e a é... confederação é, que é e, um. E hierarquicamente o clube é fundado, é filiado à federação aqui no Brasil, pelo menos à federação do seu estado. E aqui confed... é filiada à confederação brasileira, que por sua vez é filiada Sim. à
1: Comemba. É, o termo confederação já dá, é. já semanticamente já indica que se trata de uma congregação que é. junta é. todos os federados. É. Mas também eu não vou ser ingênuo de
3: de fazer o paralelo do tamanho do, dos clubes. Eu acho que se fosse um caso envolvendo Boca Juniors é e River Plate. Seria, o que eu quero dizer, é. seria teria sido tomada uma outra atitude, é. seria conduzida de uma outra
1: forma. Não sei nem e... se o caso seria tão público assim, se nós já não abafava nos é. bastidores um ah, pouco. E, e
2: como o Gabriel falou na, na semana passada, né, esse tipo de caso parece sempre que é essa questão de ter uma margem de manobra fora do campo, né? É, é sempre essa questão. O time não conseguiu o resultado que lhe convinha, o, o Lanús atualmente é, é, um, é um clube com, com trânsito é, Vem disputando competições internacionais Há mais tempo do o que a Está é, é bem que chama. posicionado
1: é. Na política do futebol argentino Sim. O que é meio passo para Fazer o mesmo na, na política do futebol Continental Nacional do Uru, de Montevideo Camisa, história, dispensão, apresentações e o
2: atual presidente da Comembol é uruguaio Também, isso é importante Enquanto que o presidente da Confederação Brasileira Não sai do país É <risos> Marco Polo que não viaja? É. Então é, é uma conjuntura de fatos que fez a Chapecoense é, pagar o pato, né? E infelizmente não vai poder... Mais heróica a campanha, né? Porque quer sim. formular
3: um time, fez uma bela campanha, vencendo o campeão argentino, fazendo bons jogos um e time cascudo campeão também campeão catarinense a, a, a
2: própria virada sobre o Zulia se deu nos acréscimos né? um time que não desistiu em momento nenhum mesmo jogando pela classificação sul-americana mas eu acho que é muito válido a Chape é, briga, é, defender né? esse, esse título depois de tudo que aconteceu e ficou bem legal a sul-americana
3: muitos times interessantes que acabaram ficando pelo caminho da Libertadores a gente vai discutindo grupo a grupo mas que
2: formou um
3: uma, uma sul-americana muito bacana, que acho que vai ser talvez a melhor edição no, Sim,
2: da, desse, desse torneio. De acordo. É, seguindo, né, vamos passar agora pelo grupo do Santos, que tinha justamente a equipe da Vila Belmiro é, já classificada na rodada anterior, mas cujo principal jogo é, justamente era pela segunda vaga, no El Campin, o Santa Fé recebendo o The Strongest, é, num jogo como era de se prever, muito obrigado, né? o Strong se segurando o empate, o Santa Fé saiu na frente, mas o Strong buscou o empate num gol contra, mas no, no segundo tempo o quadro não se mudou e o clube boliviano se classificou mais uma vez desde 2014, né? quando tinha avançado e acabou sendo eliminada pelo defensor. Ah, Merecido,
3: a gente já vinha elogiando o Strongest desde o ano passado, e ao contrário do que eu esperava, o Strongest foi, foi para cima né? no começo do jogo, tanto é que o gol do Santa Fé saiu num contra-ataque, né? uma, uma jogada que o Pablo Escobar tentou uma enfiada, foi interceptado e armou um contra-ataque bonito do, do time colombiano, que depois sim mandou no, no, no primeiro tempo, teve boas chances, e aí apareceu a figura do, do bom goleiro boliviano, o Vaca. E, enfim, um, um, o zagueiro Martelli brasileiro também fez uma grande partida, um zagueiro interessante, que eu vi bons jogos dele. E, eu... e, e já não desde, desde o ano passado. Assim, é, um zagueiro muito firme, muito bom no jogo aéreo. É, ele que também atua como volante. Agora, o segundo tempo foi o jogo de uma esfriada, né? Eu acho que o, o Strongest conseguiu esfriar a partida. O ambiente no, no El Campin também não era de muita pressão a torcida do Santa Fé tem uma característica diferente da do seu rival, do Milionários, que é um pouco mais inflamada, inclusive a minha amiga a grande Pilar Pedraça grande torcida do Santa Fé, reconhece esse aspecto um, 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 um campinho que tinha um bom público, mas não tinha um, muito ambiente, muita, muita cantoria também, acho que favoreceu o jogo do Strongest, que ficou claro ali nos últimos 15 minutos que não ia acontecer nada o, o time do, do Gustavo Costa tentando sempre ligação direta, depois apostou no, na entrada do Omar Pérez, já grande jogador, mas bem fora de forma, tentando simplesmente lances ali de jogada aérea. E eu acho que acabou classificando realmente a segunda melhor equipe do torneio. E o Santa Fé, acho que vale, vale a destacar que nenhuma equipe colombiana passou né, para três, é. três bons e, times e, que acabaram ficando isso, no caminho. isso
2: levando em conta né, que o Santa Fé é campeão da Sul-Americana, o Nacional... É, campeão da Libertadores e duas vezes finalista da, da, da Sul-Americana também e o Jim que vem fazendo um bom papel também é, e a gente vai falar mais do, do Independente Medellín quando chegarmos na quinta-feira mas antes mas falar do Santos também, eu acho que é,
3: é interessante o Santos acabou a primeira fase sendo a única equipe invicta já que o River Plate perdeu ontem com a sua equipe reserva então o Santos tão... Houve tanto alarde, pedindo a cabeça do, do Dorival e, e o Santos está aí
2: classificado num grupo que não era tão simples assim. E fez uma campanha segura, né? Vitória em casa, empate fora. Assim, é, 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 é a, equipe por, é a campanha, por exemplo, do São Paulo em 2005, na fase é. de grupos, que acabou sendo campeão. né? E mostra, é que, mostra uma certa consistência. É um time que, que pode crescer, vem jogando muito abaixo do que pode,
3: realmente. Mas é um time que tem um estilo próprio, tem uma identidade um trabalho do Dorival que eu considero bom, um time que tem bom toque de bola, bons valores, bons jovens valores, e é um time que, que eu acho que vai crescer bastante. Aí. O Dorival acho que conseguiu contornar bem ali um momento muito difícil, talvez se fosse um técnico de menos, é, menos experiência cairia nesse, nesse processo todo depois da eliminação no Paulista, mas eu acho que o Santos, dependendo do confronto, pode avançar e fazer um bom papel na Libertadores.
2: É, o, o Santos que tem é, a Sexta melhor campanha né, entre o, o, os clubes que passaram adiante. É, em, perdão, entre os clubes que classificaram em primeiro, né, porque tem equipes Sim, que, que classificaram... fizeram 13
3: pontos, né, foi pelo saldo ali a disputa, é. né, o Santos fez 12 pontos.
2: Não, e que tem equipes, por exemplo, o Godoy Cruz. Ah, não, mas daí é em relação ao Botafogo e São Lourenço. Mas que Godoy Cruz e Guarani. É, Fizeram a melhor campanha do que Botafogo e São Lourenço, até pela diferença dos grupos. Os grupos né? foram bem
3: desiguais, né? por é. exemplo, o grupo do Grêmio para mim foi mais fraco e outros grupos muito encardidos, principalmente o do Flamengo, que a gente já comentou na, na semana passada.
2: Né? É, passamos agora para quarta-feira, grupo do Palmeiras, é, o grupo número 5. E daí fica a nossa crítica também, né? a, a, a Comembol, que tem seis grupos para disputar né? é, na, na última semana. Da fase é. e coloca 2, 1 um e 3, né? Ou seja, o, a, a quarta-feira é, não teve a, a prévia. E foi o, o dia, o melhor dia, o dia que eu tava com uma é. febre desgraçada,
3: louco pra é. ver futebol e fiquei esperando só a, a 15 para as 10 pra assistir o jogo do Palmeiras contra o Decano e foi um bom jogo, um jogo agradável. Achei que o Tucumã fez uma partida muito digna, a campanha muito digna. Sim. é Um time que mostrou até a qualidade com a bola no pé justamente o jogador Barbona, ponta que meteu a bola na trave ali quando estava 1x0 para o Palmeiras e que tem um goleador como o Zamperdi, né? Que não jogou a partida, né? É. E foi no
2: comando de ataque foi Lapuguita
3: Rodrigues.
2: Lapugita que teve mais baixos do que altos, é, né? perdeu um gol incrível ali. Não, né? mas durante a campanha é. toda, né? Porque esperava-se muito mais dele, justamente na primeira competição internacional que o, o decano disputava, ele que é um referente, né, já tem mais 100 gols pela equipe tucumana, é, tirando uma breve passagem pelo Godoy Cruz, se eu não me engano, sempre jogou é, na equipe que o revelou, é, e eu acho que ele não foi o, o líder que se esperava, né?
3: É, não foi, fez partidas bem abaixo mesmo, até reclamou no, na estreia quando foi substituído, né? Mas um bom trabalho do Lavagem Gostei muito do, do time. Não, não foi um time que veio para se defender, até porque precisava
2: do resultado. E, Fez uma e, partida Inclusive, a... foi para cima justamente quando o resultado em Montevideo é, mantinha as chances de classificação. É, chegou um momento ali que até o Palmeiras,
3: quando o Palmeiras faz 2x1 um, ali, dá uma... complicou de novo, mas o, o time estava em cima ali, criando chances. O Palmeiras que, que caiu muito fisicamente no segundo tempo. Aí eu acho que também tem um, um pouco a ver com a mudança de comando. O Cuca... É... Faz uma marcação diferente da do, do Eduardo Batista, né? Ele gosta de marcações mais individuais, acho que requer um pouco mais de tempo. É, acho que a parada para o Palmeiras vai ser muito boa para incorporar um pouco mais o time. E destacando que o primeiro gol é um gol clássico do, dos times do Cuca, né? De jogada bem, bem trabalhada, jogada ensaiada. e Um time que com algumas atuações individuais interessantes, principalmente o Guerra, que cresceu muito, vem jogando muito bem os melhores jogador, jogadores do time o, é, quem mais fez? E, o, e o Thiago também na, na volância jogando no lugar do, do Felipe Melo deu uma, uma, uma boa notícia para o Palmeiras, né? levando em conta que o Felipe Melo perde a, o, o confronto de oitava de final
2: né? é, e fica também o nosso destaque para torcida do, do, do Tucumã que sem exagero nenhum eu acho que foi o, o motor dessa equipe né? Copô, Quito Cartagena Montevideo, Cochabamba e São Paulo agora era impressionante na quarta-feira qualquer lugar que você tivesse em São Paulo você talvez encontrasse um, um torcedor do, do decano e fica também nosso lamento pela morte de dois torcedores que vinham por terra ao Brasil e se moveram num acidente automobilístico e infelizmente é, vieram a falecer é, passar agora para quinta-feira que foi cheia né é, tivemos três grupos jogando, começando pelo grupo do River Plate, que a gente já comentou em outras oportunidades, foi o grupo que a imprensa brasileira menos acompanhou, justamente por ser o único, sem um representante nacional, mas que na última rodada também tínhamos um classificado, um eliminado e outras duas equipes brigando pela última vaga, não no confronto direto. O River Plate recebia o independente Medellín no Monumental de Nunes, justamente no seu é, aniversário de 116 anos e também fete a pátria na Argentina, né? Porque já que foi o começo da Revolução de Maio, no dia 25, de, desse mês em 1810. É, e o, o River com uma equipe bastante alternativa. Só né? O alário, né? De, Só dois alário dois... de titular, inclusive o o, o, o goleiro é, fazia sua estéreo profissional pelo River e que foi muito bem. É, é boa notícia, porque o titular, é, o Batata
3: já vem falhando muito, sofrendo muitas crises. Acho que é o ponto baixo mesmo desse bom time do River, que o Galhardo conseguiu arrumar, pra, a meu ver, de forma milagrosa. né Acho que o Ariel Rojas encaixou muito bem no meu campo com o Ponzo, ele que voltou do México e, e vem jogando muito bem, é o cérebro do time crescimento também do Driuzzi com o Alário fazendo uma boa dupla de, de centroavantes mas o River que está apostando tudo agora em remontar o, o campeonato argentino, está a 4 pontos do Boca com uma, um, par, com uma um partida a menos né? e joga com o Rosário Central domingo, se não me engano, no Monumental e o Galhardo é, vai com força máxima para esse jogo importantíssimo já que a Libertadores já estava já garantida só tinha ah, o objetivo de, de ter a melhor campanha geral, o que não vale muito devido é. ao novo formato também e boa partida do DIN né?
2: é. e a torcida também que foi em peso ao, ao Monumental inclusive tiveram barras do tigre né? já, já que existe uma amizade entre a Rexistência Norte e a Banda de, de Vitória é, mas eles foram impedidos de entrar no Monumental e a dissidência justamente da Rexistência Norte e os, os chatareiros é, que tem amizade com com Tia Carita, e estiveram presentes é, no estádio funebreiro na vitória sobre o Albois no sábado é um abraço pro meu amigo Maurício Prado que fez essa essa recepção aos torcedores do Matador lá o poderoso de la montanha. e bons jogadores do Dina né? gostei muito do é. camisa 10, inteiro tu... eu e... gostei eu gostei bastante do viola né o, o centroavante, o homem é de rato, referência é, que Inclusive, no primeiro tempo, o Dinho estava insistindo muito nele. Ele estava brigando, ganhando várias no confronto com o Mina, que não lembra nem um pouco aquele zagueiro que a gente elogiou ano passado, quando surgiu pelo Independente Del Valle. É, mas é, o Dinho também teve um, teve um pênalti contra, né, logo no começo do jogo. Valário Para é, mim, uma invenção do árbitro brasileiro Rafael Claus e cuja arbitragem conseguiu errar também na continuação do lance Sim. já que é, o, o Alário não é, encosta a, a, a mão na bola né? essa foi a alegação ele consegue tocar com o peito, com, com o peito é, na sequência do lance sai o gol mas que acaba sendo anulado e, e daí o Dean foi crescendo no jogo primeiro tempo permaneceu igual mas no segundo tempo logo no começo sairão dois gols que garantiram a vitória para o clube, mesmo com o desconto do, do Mina já no final do jogo.
3: Mas é uma das boas equipes que vai jogar a, Sul a Copa Sul-Americana.
1: É estranho que tenha feito o jogo que fez depois de, uma, de toda uma série de partidas bem inferiores da essa, né? um time que demorou para apresentar esse futebol e pagou caro. No outro jogo, o Emelec fez a sua parte, como era previsível, garantiu a vaga... O River perde a chance de ficar com a melhor campanha, o que poderia ser interessante. Pode ser interessante na sequência dos mandos de campo, né? Não em relação a sorteio de confronto, mas. De... Garantir
2: o jogo de, de o, volta pra, sempre em mas casa. Mas para
1: realizar sempre a volta em casa. É, de toda maneira. Tá, eu acho que o River vai, vai evoluir um pouquinho, vai evoluindo e vai se apresentar como um time. Na, forte aí, como uma boa candidatura para chegar longe na Libertadores, né? E no outro lado, o Emelec fazer a parte dele como fez era protocolar até, né? Bastante previsível.
2: E no outro jogo do grupo, que não passou no, no Brasil, né? Se eu não me engano, é, pelo menos é, eu, eu, eu não, não consegui assistir é, no, no, nos canais. Mas o Emelec é, venceu bem, o Melgar, e justamente o Din não, não conseguiu se classificar mais pelo que ele fez em casa do que é, como visitante. né? Aí o Emelec, tem que eu assisti a partida da, da semana passada
3: contra o Din, mostrou um bom time, assim como as outras equipes equatorianas, é, como o próprio rival o Barcelona de Guayaquil e o, e o Independiente deu vale na. A temporada eu tive com muitos jovens. Né? O Equador que, que vem fazendo um bom papel também no Mundial Sub-20, que está passando desapercebido pelo, pela, pela mídia brasileira, até porque o Brasil não vem participando. Onde a Argentina vem passando vexame. O Equador também. E a Venezuela fazendo uma grande Surpresa, campanha. Né?
2: Ganhando a Alemanha, classificou no grupo com o México e a Alemanha. É, o México e, que tra tradicionalmente trabalha bem a base. Né? E, o, e o Uruguai que também vem de duas vitórias, é, praticamente classificado. Né? Enfim, o Equador, o, um time
3: o Meleque bom e e pelo e deu para ver o Jorge Capoel é, reformado né que eles estavam jogando em é, manta em manta na, na, na última edição da Libertadores o estádio reformulado mas que mudou né não é mais Jorge Capo, leva o nome de um banco né? essas coisas é, do, assim do, do como o estádio poder. do
2: rival é, e cabe lembrar né, que é a primeira vez que os rivais de Guayaquil se classificaram para o mata-mata e são duas equipes que estão no pote 2 que podem complicar e que é. os brasileiros mostraram qualidade, né, o, tanto
3: o Barcelona quanto o Emelec
2: mas, mas a, na primeira oportunidade né, que os dois classificaram para o mata-mata foi na edição de 1990 lembrando que era aquela época dos grupos binacionais e classificavam três equipes mas é, fizeram a... O, o, o Emelec chegou às quartas de final enquanto que o, o Barcelona surpreendentemente chegou à final na qual foi batido pelo, pelo Olímpia né? mas foi a primeira vez que um, um clube equatoriano chegou à instância máxima da Libertadores. É, chegaria na semifinal com o São Paulo em 92 e a final com o Vasco, o Vasco em 98. 98. Isso uma grande década dos toreiros. É, Passar agora para o grupo do Botafogo, né? o grupo 1 é, no qual os dois classificados já estavam definidos é, mas faltava definir o primeiro colocado né? e surpreendentemente o Botafogo que começou segundo na rodada mesmo com a derrota em Quilmes diante do Estudiantes La Plata é, ficou com a, a liderança do grupo graças ao tropeço do Barcelona em Medellín é, o Barcelona que perdeu os últimos dois jogos depois que venceu o Botafogo acabou
3: dando uma uma afrouxada na Libertadores, focando também no, no, no Campeonato Equatoriano, onde, onde briga e está na segunda colocação.
2: É, e o Campeonato Equatoriano que tem, que tem um, um líder inusitado, né? O Delfim, né? É, o Delfim, não é nenhuma da, das equipes tradicionais do país e tá essa briga, né? O, não, é verdade, o, o Delfim agora tem um jogo a menos é, do que o Independente Del Valle, que é o líder, mas pode ultrapassá-lo, enquanto que o Emelec tem também, de, o, o Emelec e o Barcelona justamente por conta da Libertadores tem 13, 14 jogos respectivamente é, Enfim, o Botafogo que faz uma
3: belíssima campanha né? só, só matou com time grande camisa pesada e é um time que precisa estar tá muito focado né tem que estar tá muito pilhado para conseguir bons resultados, é um time que sabe dessas limitações eu acho que depois da classificação, acho que também entrou com, com outro para encarece esse jogo contra o Estudiantes é um, um jogo que, que, que tinha um bom clima apesar do estudante estar, mandar lá em Quilmes essa partida foi no no monumental de Quilmes, nem sei centenário. o motivo centenário. Centenário, centenário. Centenário, é. centenário de Quilmes eu nem sei o motivo do é, eu, eu, até eu, porque Quilmes eu, eu não eu fica apre... tão próximo de La Plata eu, sem eu uma acredito viagem que tem sido
2: a baixa procura né é, já que o estudante está, estaria eliminado, pois a gente até vai brincar mas foi o que, a terceira despedida do Verón, então também não tinha é, um, um grande motivo né, nesse sentido mas o, o Estudiantes, que quando não, não, não podia atuar em La Plata, geralmente escolhia Quilmes por ser o, o estádio é, mais ou menos grande, mais próximo da capital Mas, da, da província de Buenos Aires. Tá uns
3: 30, 30 quilômetros dali. E né? tinha
2: uma relação boa também entre as duas torcidas, o, o, o que não é regra atualmente. Em é, 2006 jogou com o São Paulo lá. Jogou aqui, com né? São Paulo, jogou com o Inter em Banfield, né? Jogou lá, não,
1: não? Foi no centenário de Kilmes Foi No centenário o gol, de Kilmes. O, o Inter saiu com a vaga. A, a
2: noite das bengalas.
1: O, sim, quando é. saiu o gol do Juliano, né? Isso. Juliano por, ou foi ele que Juliano, deu foi ele que do, o gol? Foi ele que fez o gol. Foi ele que fez o gol. Meus
2: sinalizadores. Sim. É. E... Que taparam a visão lá. 2x0 um, os estudiantes, o, o Inter precisava
1: de um gol, sim. É. Mas um time dos estudiantes que. 2010, né? Quando 2010, o Inter foi campeão
2: isso. pela segunda era, vez. Ah, eram as quartas de final de 2010. O
3: Pint aqui me surpreendeu pô. acho que tinha time também pra avançar o Nelson Vivas é um técnico um bom técnico dessa nova geração e, mas assim acho que valeu muito também um time, um time que tem muitos jogadores veteranos, acabou acho que pesando né, nesse jogo contra o Botafogo, a dupla de volantes por exemplo era Verão e Chapo Branha né? <risos> pra você ver que, que o tempo passa também, dois jogadores históricos do, do Estudiantes e alguns bons valores mais jovens, né? o Solari que acabou fazendo o gol, o um jogador que formado no River Plate, e tem outros, outros bons jogadores, né? O, é, o filho do Cassini, que é o meio... O até armador. livrou
1: a cara, fiz uma campanha, se você for ver, nove pontos, ficou digno, até ficou, e, e
2: outro que classificou... Ganhou, ganhou pra... uma partida de cada time, da chave. E outro que classificou para Sul-Americana também. É, e e a, no
3: final, a Argentina acabou colocando é, cinco, cinco equipes, né, na, na, quatro. quatro equipes na... É. River, no São Lourenço e Godoy Olha, Cruz. Só estudiantes foi, foi o, o Decano. É. Dois times ficaram de fora, mas o prognóstico era, era pior, né? Pelo, é. pelo, pelo contexto situação, político né? do, envolvendo a greve do, do futebol argentino tudo isso. Eu acho que no final o futebol argentino fez uma, um bom papel nessa primeira fase. Tá?
2: E o último grupo, né? É justamente o grupo 8, o grupo do Grêmio. No qual. Mais fraco grupo, não é, convenhamos. Só uma tragédia tirava a vaga do, do Imortal, é, e o Grêmio que precisava de sete gols, com a derrota do River Plate, evidentemente, precisava de sete gols para superar o Atlético Mineiro, e não seria exagero nenhum, devido ao, ao que apresentou com o Zamora, que conseguisse essa, essa vantagem, é, acabou ficando pelo meio do caminho com quatro, mas que garantiu também a. Terceira melhor é, campanha é, entre os primeiros classificados. E o outro jogo da chave, é, no Defensores Del Chaco, o... acabou sendo um empate em 0x0 entre o Guarani e o Deportes Iquique que classificou o aborígene. É o Iquique fez uma boa campanha, mostrou bom futebol, venceu o Grêmio, inclusive, mas, mas acabou valendo a vitória
3: do Guarani lá no Chile, né? No na rodada de abertura. Gol do do Hernan Novik é. do Penharol. Aliás, um time do Guarani muito aguerrido, com os dois melhores jogadores são uruguaios, né? O Palau é. e o e o Novick, Um time é, e, e que o I... manteve alguns jogadores daquela daquela grande campanha. E o, o,
2: I, o Iquique que em certo momento priorizou o campeonato nacional. Buscando o título inédito. E depois, quando ficou complicada a situação, voltou as atenções a Libertadores. No fim, não conseguiu nem a vaga na Sul-Americana de 2018 é, pelo, pela Liga Local, né? Mas está classificado pra, para a atual edição. É, acabou valendo
3: também não, não tem o seu estádio próprio, né? Jogando no, sempre num clima de amistoso ali. É, um calama. Joga, um calama é longe de aqui, é. né? Do... e, não, e é... não é nem na mesma região é na... qual região que é no a, a, no Chile ca... como começa do... eu nunca sei se é do, do norte do, do sul do...
2: É, é é porque não é uma ordem lógica também a, o, a, a princípio começaria pelo norte mas a Iarica por exemplo já não é, é a primeira a bandeira, região não. É, não é a primeira enfim é, é bastante complicado a, 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 essa divisão administrativa no Chile mas, Mas enfim, uma... a, 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 a região de Calama é Antofagasta. Enquanto que, que que fica na segunda região, se não me engano. Bacana. E, o...
3: eu... e falar um pouco do Grêmio, pode ser um pouco... É, eu acho que pode causar um pouco de, de ilusão nos grêmistas essa campanha. Eu acho que é a chave muito fraca. É um time que ainda falta qualidade no meio-campo. É, principalmente depois da... Da lesão do Douglas, também da série do Michael, que é um jogador muito importante nesse meio-campo para dar um pouco mais de posse de bola. E teve o Lagata Fernandes, né? Que fez a dupla de ataque com o Lucas Barros. E é engraçado lembrar, né? Que o Lucas Barros saiu pelas portas dos fundos do Palmeiras. E hoje o Palmeiras fica caçando um centroavante, já que o Borja começou muito mal sua passagem pelo Palmeiras. E o William não é bem um centroavante, né? fazendo bom, muitos gols ali no segundo tempo, mas também não é jogador de área. E no Grêmio, o Bairros fez uma primeira fase muito boa, garantindo ele é o vice-artilheiro do campeonato, né? só atrás
2: do, do Fred. E, e só uma correção, né? A, a, a região de Kiki é Tarapacá, que hoje é a primeira região, mas ela foi desmembrada em, com Arica e Parinacota, que forma a 15 ª aí Antofagasta é a segunda, aí vem Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Oringues, enfim. Daí a, a, a ordem permanece, né? começa no norte indo em direção ao sul. Só a região mais setentrional, que é justamente a de Arica, que é a 15a. Mas essa divisão ocorreu em 76. É justamente durante a ditadura de Pinochet é, e é, pensar né, agora no, no sorteio né, a gente tem de um lado apenas brasileiros e argentinos né, cinco brasileiros e, e três argentinos o Atlético Mineiro com a melhor campanha, o São Lourenço com a pior e do, no outro pote temos o Godoy Cruz é, representando a Argentina o Guarani representando Paraguai Emelec, Barcelona, Equador Atlético Paranaense, Brasil De Stongest e Jorge Wilstermann a Bolívia e o Nacional representando o Uruguai, não se classificaram equipes chilenas que desde a União Espanhola em 2014 não passa para o mata-mata é, peruanos também em 2014 o Real Garcilhaço é, colombianos que eu nem lembro a última vez é, que ficaram de fora do mata-mata, mas Chama atenção, né? Até pelo que a gente estava falando. Isso foi um pouco T chocante, mesmo. Tanto o Santa Fé quanto o Nacional é, que ganharam competições continentais recentemente. E a Venezuela, que é, dos do, do citados, tirando o Colômbia, né? Mas em relação a Chile e Peru, é, pelo menos classificou o Deportivo Tátira ano passado, sendo eliminado posteriormente pelo Pumas, né? E chama atenção atenção né, nisso, que os mexicanos eles sempre, geralmente passavam sempre né, da, da fase de grupos, é, mas com esse ano houve aí o crescimento dos bolivianos e equatorianos. É, vocês acham é, qual que é a equipe do Pote 2 que apresenta mais perigo? Ah,
3: eu acho que, como eu falei, as duas equipes de de Guayaquil, o Emelec e o Barcelona, são duas equipes muito duras, é, o Atlético Paranaense, obviamente, em caso, um confronto brasileiro é sempre complicado, tem jogadores experientes, e agora com o Eduardo Batista pensando bem em um confronto contra o Palmeiras, seria muito interessante nesse né, duelo, e... Godoy Cruz Cruza não ponho muita fé, não, nos jogos que eu vi no me chamou tanta atenção, acho que uma se defesa fraca também, se valeu tá um muito do, gol... do grupo fraco né sim, é. o Strongest, eu acho que é um time que poderia até ter feito o melhor papel nesse grupo do, do Santos, mas é um, é um time muito que eu não gostaria de enfrentar, é um time muito casca grossa, em casa é muito difícil vencê-los e, e vem mostrando solidez quando você sai de visitante como, como foi nesse último jogo segurando o um empate ali com com muita experiência, inteligência e, e técnica também, jogadores de boa técnica do meu campo para frente. O Chumaceiro, que talvez tenha sido um dos grandes, talvez ta, esteja na seleção ideal dessa primeira fase, ali na lado direito do meu campo, fez um, um, um bom torneio. e, e O o, Martelio, o zagueiro, que nem eu, eu mencionei, e alguns outros bons jogadores, o Veizaga, o volante, o Paulo Escobar joga um pouco abaixo. Do, mas é um jogador também inteligente, experiente, bom na bola parada. O Ivan Alonso. Alonso também não, fez o Matias Alonso. Matias Alonso. É, o Ivo Ivo Alonso. É é. Então acho que é um time, esse é um time também que eu não, não gostaria de de encarar
2: não, nessa, nessas oitavas de final. Gabriel, quem você acha que representa mais perigo vindo aí dos segundos colocados?
1: Ah, eu não vejo muita é, muita relevância nessa lado de quem foi o primeiro e segundo ainda que tenha, de, ainda que tenha isso de decidir de dentro ou fora mas eu acho que tem vários segundos aí que tem muita chance de se classificar que até tem a mesma bola do primeiro, do primeiro colocado do grupo do, do qual fez parte assim. Strongest é um exemplo, Emelec é um exemplo o Barcelona é um exemplo de Aquil, Nacional, Nacional? Não, acho que Nacional não o... Em relação o Nacional ao de
2: Montevideo
1: ou é. não aí eu acho que é um pouco a vaga, mas é o Nacional de Montevideo, né também, também é. era o segundo contra o primeiro Corinthians e quem que ficou com a vaga foi o Nacional é... enfim, eu não vejo tem uns três ou quatro aí que eu já acho que são um pouco mais fracos mesmo, talvez o Jorge Wisterman mesmo, ainda que tenha apresentado um futebol interessante e jogado futebol fora da altitude também, acho que já vejo menos potencial, do Gordão Cruz como vocês falaram também mas é. É um ou outro mesmo. O Guarani do Paraguai acho que é encardidinho, mas também não, mostrou, não chegou a empolgar muito esse ano. Você fez uma como em 2015. Mas é. Em linhas gerais, é. Todo jogo mas é, é pegado mesmo. É muita luta, muita concentração. Acreditar em favoritismo. Até porque os times que são supostamente favoritos não são esquadrões que são claramente muito melhores. Invertendo um pouco a pergunta, qual primeiro é tão melhor do que algum segundo que você já sabe que vai classificar e é impossível ficar fora. Praticamente é. nenhum confronto gera essa, essa previsão. Então...
2: É, mostra, mostra um equilíbrio muito grande. É, da 16
1: times aí, cada, um, uns 8, 10 tem um pouco mais de chance de chegar lá na final e ser campeão e uma, e uma, e uma meia dúzia fica um pouco mais para baixo mesmo
2: lembrando né, que o, o, o sorteio da, dessa próxima fase será realizado no dia 14 de junho, uma quarta-feira lá na sede da Comembol em Luke, na Grande Assunção é, o, e, no, e não tem nenhum impedimento né? o, o, no sorteio é, que também vai definir já a, a, as chaves até a finalíssima no sorteio podem se enfrentar equipes do mesmo país e também da mesma chave é, e as oitavas uma no nota final... negativa né é. que,
1: que custa evitar o famigerado confronto entre times que já se enfrentaram no grupo é, né?
2: que nem eu, eu dei o exemplo é muito chato isso. falei do, isso. Do, do ano passado <risos> Tátira e Pumas que eram do, que foi do mesmo repetido. grupo é, as oitavas de final elas serão disputadas entre 4 e 5 de 6 de julho e 8, 9 e 10 de agosto também acho que essa esse intervalo é muito grande. É, é. Os times vão
3: chegar em outro momento. né? Num, é. no outro, no outro, a, aqui no Brasil, pri, esse pri, ano vem mostrando muito isso. A cada semana tem uma melhor equipe do Brasil. Foi né? uma,
1: é uma reforma de calendário que, por um lado, ela é louvável, mas por outro, ela não é coordenada. Então, é. Eles, fizeram, eles esticaram o campeonato dentro das datas que já existiam antes. Eles não remanejaram todo o todo o esqueleto ali eles foram enfiando a Libertadores para ir lá para frente é, eles, e, e levam... mas a lógica até porque a, até porque leva um tempo de adaptação porque tem o, tem o calendário da FIFA que impõe datas que você não tem como mudar no médio no curto prazo né então ainda tem a, carece de alguns ajustes aí ainda que eu prefira nesse modelo mesmo
2: e levam vantagem a, as equipes que estão no, no calendário solar né ao, ao contrário do, do, do... Do conhecido calendário europeu, né? Então, nesse sentido, eu acho que os clubes brasileiros levam mais vantagem Até porque
1: tem mais condição de manter os de é. manter mais jogadores e manter o elenco de modo geral. Isso, ou contratar é. gente boa se precisar, né?
2: E passando também, né? O grupo a grupo, pros que, o, aquelas equipes que disputarão a sul-americana é, do 1 ao 8, né? Estudiantes, La Plata, Santa Fé, Independente, Medellín. Flamengo, Atlético Tucumã, Libertar, é, Chapecoense e Deportes Iquique. É, e falando na, na segunda competição é, continental, temos rodada é, na semana que vem, na terça-feira, dia 30, o clube petroleiro visita a Universidade de Quito, a Universidade Católica de Quito. Enquanto que o, a outra equipe da capital equatoriana, a LDU, visita o Defensor. É, o Patriotas de Bojacá recebe o Everton, é, de Vina Del Mar. E na quarta-feira, o Estudiantes de Caracas vai ao bairro Obreiro, onde enfrenta o Sol de América. Já o Huracan recebe o Deportivo Ansuatec no Palácio do Co, e na quinta-feira, dia 1 o Oriente Petroleiro visita o Deportivo Cuenca no Equador. O Aliança Lima recebe o Independente em Lima. Arriba, Aliança. E o confronto mais inusitado, o Boston River visita o Comerciantes Unidos no Peru. Enquanto que a For Força Marija recebe o o de Rancagua eh, na Colômbia. E o Deportes Tolima visita o Bolívar. E fechando, o Racing vai até a Colômbia, onde visita o Rio Negro Águilas. em assim, Crise, depois de perder o Clássico, e tomou uma lavada do Rosário Central na última rodada, deixando
3: qualquer chance de, de título pelo caminho.
2: E, 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 e também a, a disputa né, pela é, Sim, Libertadores está tá, tá bem pegada, né? Uh, no momento temos o Boca Juniors líder com 52 pontos o River, como a gente já comentou tem 4 pontos a menos mais um jogo a menos também e daí vem São Lourenço com 46 o Independiente com 45 e o News com 45 o mesmo ponto do Banfield que é o primeiro clube fora da zona só de a classificação camisa pesada, só o Racing dos grandes fora né? essa, essa... E, e, e me chamou a atenção também no calendário do campeonato argentino porque o Aldo Cili, de Mar del Plata, que luta contra o descenso, é, vai enfrentar os cinco grandes nas rodadas que faltam do campeonato argentino. Independiente nessa rodada? É, Hoje, já né? empatou com o Independiente em 0x0, é, e depois pega Racing, é, Boca Juniors, River Plate, e fecha contra o Olimpo. Tá sem moral o Tiburão é. na, na frente. <risos> o clássico regional com, com o Olimpo já tinha enfrentado o São Lourenço na rodada anterior inclusive ganhando do Ciclon por 1x0 é, agora vamos passar para o nosso quadro <risos> Detrás del Arco, no qual o Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina, ainda com direito de admissão, é, vai falar sobre situações ocorridas é, em Cali e Montevideo
0: Salve Mate, salve amigos da mesa, estamos é, aí de volta mais uma semana para falar sobre é, o que acontece né, nas bancadas do nosso continente Sudaca. É, mas antes eu queria falar sobre um pouquinho só sobre o, sobre o tema da semana passada, aquela excelente entrevista relacionada ao 2x1, um, né, que estava acontecendo na Argentina. Eu lembro que o Gabri fez uma pergunta ao um entrevistado sobre qual foi a reação é, dos jogadores de futebol, do futebol como, como um todo, a essa medida que beneficiava aqueles militares que cometeram crimes de lesa humanidade. Né? E eu lembro que o excursionista... No dia, no, na, na ocasião, quando estava em pauta esse assunto lá na Argentina, ele levou uma, uma bandeira para o campo, que acho que foi a bandeira que resumiu melhor o sentimento geral né da, do, dos argentinos sobre sobre essa proposta do 2 por 1 um, que dizia justamente 2 por 1 um, la pija". Mais ou menos com 2 por 1 um é o caralho, né, Gabri? Então acho que acho que esse era o sentimento geral dos do, do meio do futebol, sobre essa polêmica é, proposta de redução da pena dos militares, que na verdade já, foi, já até voltou atrás, já foi até revogada. Né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu essa semana no, no continente Sudaca, porque a gente teve o um, 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 um clássico é, Vachicalcano, né, lá do. Pela Copa Águila, a gente teve o um, um confronto lá no Pascoal Guerreiro entre América e Deportivo Cali e realmente, literalmente, um confronto. O jogo foi vencido pelo América por 1 a 0 mas o que chamou a atenção foi o enfrentamento da tur das duas torcidas no final do jogo, as duas é, se encontraram. No, no no campo de jogo, né? Depois que torcedores do América foram procurar os torcedores do Deportivo para arrumar uma confusão, foram lá atrás deles para para criar algum tipo de, de problema e as duas torcidas acabaram trasladando o, 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 o confronto para dentro do campo. Muito algo muito parecido com o a gente com aqueles São Paulo e Palmeiras de futebol júnior, um tremendo tremendo parecia mais cena de coração valente aquilo ali, né? É... Bom, a, a polícia, as autoridades colombianas deram um saldo de três feridos e foram apreendidas, pasmem, 51 armas brancas depois do confronto entre as duas torcidas. Esses números, eles variam um pouco, porque segundo a Cruz Vermelha, o número de feridos total chegou a 14%. É, a grande preocupação é que neste final de semana tem o Clássico lá em Medellín, entre o Dinho e o Nacional, então tá, todas as atenções estão voltadas para o que pode acontecer nesse, nesse fim de semana lá no Clássico da cidade de Medellín, Cidade da Eterna Primavera. E também as sanções, as primeiras sanções que tanto o Deportivo Cali quanto é, América de Cali já receberam. O, o América visita o Bucaramanga esse fim de semana, Apenas com, com, com torcida local, ou seja, tão, os torcedores do América não poderão é, concorrer ao estádio, enquanto o Deportivo Cali recebe o Missionários, e aí a, a, a sanção da de maior, né, dali da... da, da, da da liga colombiana é fantástica. O que, que eles decidiram fazer hoje oh, vai ser o um encontro à porta fechadas, exatamente, não vai ter ninguém lá dentro. Mas eles decidiram esconder esse jogo. Então nem emissoras de rádio, nem emissoras de televisão ou, ou qualquer tipo de imprensa impressa vai poder cobrir o jogo. Então você está punindo ao mesmo tempo não só os, tepo, os torcedores do Deportivo Cali que vão ficar sem saber quanto é que em tempo real no, no, o que está acontecendo dentro de campo, mas também os torcedores do Missionários que também não vão, sab não vão saber o que está que, o que que acontecendo com o seu time. Então, uma, uma medida mais ou meio polêmica aí do, 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 dos organismos de segurança na Colômbia. Agora, vamos passar para o Uruguai, porque também aconteceu alguma coisa bem curiosa, no mínimo. né? No confronto dessa semana pela Copa Libertadores entre Nacional do Uruguai e Lanús, lá na tribuna Porter é, apareceu uma bandeira do Penharol. E aí, a, a, a justiça uruguaia determinou que se abrisse uma investigação para... Pra... Descobrir quem levou essa bandeira, porque ela incita, segundo, segundo a, a, os meios, é, a, a justiça uruguaia, o fato de você levar uma bandeira de um rival para o campo, isso você está incitando, você está instigando a violência bom, a polícia encontrou o responsável fez um, 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 uma revista na casa do responsável por levar essa bandeira encontraram outros 33 trapos do Penharol foram todos é, confiscados pela polícia uruguaia e segundo as primeiras investigações é, essas bandeiras elas estiveram chegaram a ficar guardadas na sede do próprio nacional do Uruguai então o presidente da nacional ele já foi intimado a prestar depoimento o que deve acontecer nessa próxima semana e, e segundo também essas primeiras investigações, essas bandeiras elas ficavam guardadas no, 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 nas dependências do Gran Parque Central e só passaram a casa desse torcedor, que é um reconhecido barra ali da, da Banda del Parque, depois que aconteceu aquela morte em Canelones, de um torcedor do Penarol que foi alvejado por, por índios é, do bolso. Né? E aí a, o Nacional, segundo dizem, pediu para que essas bandeiras fossem retiradas, já prevendo que uma investigação poderia complicar as coisas para o bolso. Segundo dizem também, esse, esse torcedor, onde as bandeiras foram apreendidas foram na casa, esse torcedor ele recebia do, do Nacional para guardar essas bandeiras, o clube obviamente nega, nega tudo isso mas a gente só vai saber essas, essa, a real história, ou pelo menos uma parte dela a partir da próxima semana, quando as investigações elas começarem a, a, a transcorrer e, e, e começarem a aparecer alguns outros nomes e a verdade no fundo disso tudo, beleza mate Manda um salve aí para todo mundo, para os ouvintes e semana que vem a gente está de volta Saludo, um abraço
2: Bem, e, em relação a né, Liga Águila essa última rodada, o Deportivo Cali, o América, o Jaguares e o Santa Fé é, são as equipes que estão na zona de classificação, mas que não tem a, a classificação garantida ainda, né? É porque a Aliança Petroleira e o Atlético Bucaramanga estão na briga, assim como o Patriotas de Bojacá também. Então pode ter ainda muita movimentação nessa rodada. É que tem já classificados o Atlético Nacional, o Independente Medellín, o Deportivo Pasto e o Milionários. É, agora, no momento, som das torcidas aqui do Conexão Sudaca, já que a gente vai falar sobre o desfecho do Campeonato Chileno, eu vou apresentar a, a nova música né, que Los Abarro estão cantando, como eu tinha prometido no, no papo com o Caio Sartori, que justamente é um, é um dos hinos da redemocratização no país andino é, Baseado né, na melodia do Iapo é, Que chama Vuelvo Que é justamente quando esse conjunto voltou do exílio em 1991 E mesmo ano que o Colo Colo foi campeão chileno é, Também com uma melodia que eles fizeram muito popular no Chile Mas que é do cancioneiro argentino Que é El Candombe Del Negro José é, então vamos ouvir aí a versão do Lose Abarro e na sequência a original <música> Só para os ouvintes que não entenderam né, o, o canto da, do Los Yabarro, principal barra da Universidade de Chile, é, a versão que eles fizeram da, desse tema Vuelvo do Yapo é A León lo sigo depender, ou seja, ao leão eu sigo desde criança, me ensinou, me ensinou mi padre e mi abuelo, que la U es puro sentimento, que se alenta mas se va perdendo. Vuelvo Buya, que é um outro apelido, assim como o Leão, da equipe chilena. Vuelvo a romper la voz por ti. Somos bujangueros desde el día que nasci. A Universidade de Chile que conquistou seu 19º campeonato, é, estando atrás somente do Colo Colo, com 32 taças. É, e foi justamente, né, ambas equipes chegavam na última rodada com chances de título, o Colo-Colo torcendo por um tropeço é, de Laú, é, que gerou uma situação inusitada no Chile. Flor de
5: raça, compêndio e corona,
2: em la patria, noyobra, niabrá,
5: nuestra voz se arremite nos siglos, todo Bem,
2: o quadro que surgiu, né, no, nesse ano, de 2017, a Rádio Bogotá. Qual é a história dessa música aí, Matias? Esse é o, é o hino da, da, da cidade, é, mas esse quadro que a gente justamente pega é, barrigadas, né, da, da, da imprensa, começo só no Brasil, mas essa, essa situação é, é tão inusitada que a gente não podia deixa, deixar passar batido, né, enquanto que o o Colo Colo vencia o já rebaixado Cobressal é, em La Serena. E daí eu corrijo uma barrigada que eu dei, porque semana passada eu falei que o jogo seria no deserto. Ela acabou não sendo. Foi transferido para La Serena. É, o Colo Colo vencia por 1x0, mas ainda dependia de que a Universidade de Chile não vencesse o San Luis de Quiota no Estádio Nacional. Acontece que o narrador do Dalealbo, é, programa partidário do Cacique, é, eu não sei porquê, mas ele é, entendeu que havia ocorrido um gol é, em Santiago, então é essa confusão que a gente vai ouvir.
5: Mueve la tabla patrón, 29 puntos, logra Colo Colo, 28 en la Universidad de Chile con este resultado, Colo Colo alza su estrella, 32. Pelota a las manos de Álvaro Salazar con tranquilidad, con calma, el portero de Colo Colo se queda Bato. con
3: las pelota, está ganando Colo Colo por no o dígame. Casi, casi gol de San Luis, se la sacaron de la línea Carlos
5: Escobar en el Estadio Nacional. Gol, gol, ¡Gol de San Luis, gol, 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 gol ¡Ah! Luis, señores. Gol de San Luis de Quillota me parece en el Nacional. Miguel Gutiérrez,
4: por favor, confírmenos qué está pasando allá Por, por favor, gol. gol.
5: Gol de San Luis, de San Luis, de San Luis, de San Luis. Estamos confirmando toda la información, pero nos avisan que es un gol de San Luis de Quillota está ganando Colo Colo y está ganando Salud y nosotros seguimos acá, todavía queda mucho paño que cortar muchachos mantener la humildad y la tranquilidad y seguir marcando goles acá, acá hay que hacer la tarea, acá hay que cumplir con lo que hay que cumplir con lo que exige esta camiseta Colo Colo está ganando por 1 a 0 con gol de Rivero aquí viene Octavio, se paró todo el estadio para agatar el primero de Colo Colo y el primero de
2: Bem, o resultado final, como todos devem saber, o Colo-Colo venceu o Congressal por 3x1, mas, no Estádio Nacional, Laú venceu por 1x0 o San Luis de Quilhota e agora a gente vai ouvir o gol que valeu. <risos> Vamos ao gol que deu o título a Laú de autoria do artilheiro do campeonato Felipe Mora, revelado pelo Audax italiano e que joga sua primeira temporada pelo quadro Laico. Temos aí o relato do Ernesto Dias Correa, é, da Rádio Cooperativa do Chile, e ele que é um doble camiseta, né, torcedor da União Espanhola e do Curicó Unido, que voltou à primeira divisão. né, é, Um abraço para o nosso ouvinte Bruno Nunes, que é simpático a equipe do Curicó. E ele que é conhecido do, 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 do público chileno também por ter participado do da música Passion de Multitudes do... Não, perdão, do, do álbum Passion de Multitudes do Los Miserables que é um álbum temático é, de futebol. São torcedores do né? é O, o vocalista é torcedor palestino. Os, os demais membros da banda é, não, não sei quais são as cores política. É deles, perdão.
3: Para falar do Dalaú, é, infelizmente não, não temos acesso ao, ao torneio chileno, graças ao monopólio da CDF. Né, cara? E,
2: que, que inclusive eu tentei ver os gols dessa rodada e, pelo site deles. Eles e, bloqueiam tudo, né? Não, o, e o site deles é muito ruim. É horrível,
3: não dá é, para acompanhar o é, futebol chileno, infelizmente, é, né? Seria um campeonato bacana a gente assistir, já que estão passando o campeonato belga, campeonato de, enfim, de de, de, de de, maior, de menor apego, né? Mas acho que o Gabi pode falar um pouco melhor da Laú, já que enfrentou o Corinthians, acho que até valoriza a vitória do Corinthians nesse confronto, um, onde o Corinthians conseguiu passar pela Laú com, com tranquilidade né, na Sul-Americana, um time com jogadores rodados e experientes, principalmente na defesa, o Johnny Herrera se tornou o jogador mais vitorioso da história do clube, também tem o Gonçalo Rara, o Boccejú que já jogou no Colo-Colo. No,
2: no e na Católica, o Bocsejú ele se tornou o terceiro eh, jogador a ser campeão pela, pelas três principais equipes do país. E, e também repatriou o, o, o Davi Pizarro também. Que, que, pô, que... teve uma má passagem de volta pelo Santiago anders É,
3: e também nessa campanha acabou sendo reserva, não, não foi um jogador titular. E teve esse o Felipe Mora que acabou sendo artilheiro, fez o gol do título e saiu uma reportagem que ele desde a infância era torcedor da Laú né? tinha ele de um moleque com a camiseta do, dos românticos viajeiros e, e cumprindo um sonho aí de ser campeão com, com a Laú também tem o Loresetti né, dos, dos remanescentes daquela grande equipe Matias Rodrigues. Rodrigues também e, enfim lá o que volta a ser campeão depois do depois de dois títulos da, da Universidade Católica
2: aí é, depois também é, da desde a saída do São Paulo o Martin Lazarte ganhou né, o campeonato em 2014 e o Angel Guillermo Royos consegue su, sua primeira conquista
3: é, ele que assumiu é, que, que foi treinador do, da Bolívia não teve um grande papel na na seleção tricolor e, e consegue esse título aí bastante elogiado um time bem ofensivo Segundo dizem os, os periódicos chilenos, o Gabi até pode falar do que deixou a impressão que ele teve desse time do, da Laú. É, La
1: então, o único, já falaram bastante, acho que o único comentário que eu, que eu tenho para fazer é que me, me, eu, eu, me parece bastante interessante como ficou no DNA do time, parece, esse modelo Bielsa, Sampaoli de jogar futebol, né? Contra, é, é um time menos qualificado que aqueles times que tiveram que ganhou daquele que ganhou a Copa Sul-Americana que forneceu vários jogadores para a seleção chilena que foi para duas Copas do Mundo em 10 e 14 né enfim time que tinha mas ainda tem bons valores e tal e um, um estilo de jogo bem parecido isso eu acho bem interessante contra o Corinthians foi foram dois jogos muito ofensivos até obrigou o, o Corinthians a sair um pouco da casinha e ser um também um pouco ofensivo um pouco mais ambicioso no campo de ataque, mesmo quando o, o, o placar era favorável o time ataca muito, cria muito volume deixa jogar também consequentemente porque abre mesmo os espaços, se arrisca então cria, impõe uma dinâmica de lá e cá, que é uma coisa que no futebol de hoje muito tático, é meio raro né? então é uma coisa que eu destaco nesse time aí que mesmo não sendo o mesmo dos últimos anos mantém uma ideia e um jeito bem ofensivo de jogar que é uma coisa que a gente tem acompanhado aí no futebol chileno em geral e no, na Universidade de Chile de um modo mais específico, né? Então, é uma marca aí que eu acho que esse time tem.
2: Bem, e pra finalizar o programa, é... falar um pouco né do da banda que a gente tá ouvindo ao fundo aí, Bigley, também como foi esse show no Sesc Pompeia, é... na, programação, na programação da Virada Cultural. É,
3: falaram muito sobre a Virada Cultural, acho que foi a mais pobre realmente, Enquanto a programação, organização, muitas críticas, um, um dia que era para ser de festa, de integração, de, da cidade, da população assumindo o centro da cidade como sempre foi, mas mostra muito do, do que é a gestão Dória também, né? de, de como ela pensa a cidade, e até pelos lamentáveis acontecimentos na, na, na manhã de domingo também, na, na Cracolândia. Acho que um dia muito triste para a cidade de São Paulo. Mas o show da Grafoea foi maravilhoso, foi um. Um grande encontro também meu e do Gabriel com grandes colegas da nossa primeira turma de faculdade. Isso foi um, algo muito bacana. E o show foi, foi maravilhoso, é uma banda sensacional. Uma das minhas prediletas dos anos 90, que fizeram parte da, da gravadora Banguela Records do, né? né? do, do selo, selo né? Do selo Banguela, né? Que foi capitaneada ali pelo pessoal do Titãs. Aliás, é um documentário muito bacana, contando a história da, do que foi aquilo, né, lançando bandas como Raimundos, o Little Quail do Rio de Janeiro, é. o Mundo Livre SA.
2: Gra graças a, 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 aos ouvidos do Carlos Miranda. Né? Gaúcho Miranda, é, é verdade.
3: E, o, e, a e eles fizeram um negócio bem interessante, pegaram bandas é, do, do underground de, de diferentes estados do, do Brasil, né? e a Grafoyer foi o representante do Rio Grande do Sul, e foi um grande acerto já, porque a Grafoyer é uma banda que, que tem esse DNA gaúcho, é, músicas que falam da cidade de Porto Alegre é, sempre um, um humor gaúcho, muito bem humorado acho que é a banda mais bem humorada assim, do Rock Gaúcho e, e, e músicos muito são músicos muito bons né o Frank Jorge que é o grande líder já vinha de uma trajetória importante como baixista do, do, dos Cascaveletes o Pornobile dos anos <risos> 80 que, que, que lançou também o Flávio Basso né? o Júpiter Maçã, uma grande banda o também vai falar de outros projetos, você
2: viu o Cowboys Espirituais, também uma banda... Sim, com, junto com o Júlio Remy, e depois com o com, com mesmo Júlio fez o Histórias do Rock Gaúcho, é, regravando diversos sucessos né, da, da, da música do pop do Rio Grande do Sul, desde a década de 70 até o começo dos anos 2000. Depois o Frank Jorge
3: teve uma carreira legal também, solo, né? solo, é, solo é, lançou é. um disco no passado muito bom também. O primeiro disco é muito bom, chamava é, Carteira, é, Carteira Nacional do Apaixonado, bem, bem naquela pegada Jovem Guarda, que eu acho que tem uma característica da Graforreia. E foi um show maravilhoso, eles tocaram praticamente o, esse disco que a gente está escutando, Coisas de Louco. que Dois, de, 90, de 95. De 95 é. Começaram o, o show tocando a, a mesma ordem do disco, né, que é o, o Bagaceiro Chinelão, literatura brasileira e a, e a música que acabou sendo o hit que Teve até o videoclipe, né? Que você foi embora. Mas tocou todos os seus clássicos. Empregada, é, Amigo Punk, é, Rancho em Alvorada. Enfim, também o outro disco que é muito bom deles. Nunca o, Diga também. Nunca Diga. É. Depois lançaram, também tocaram o seu segundo disco também, que é muito bom, com fúvio Silas. É, enfim, uma grande banda. Né, o Benga Minueto. É, enfim, foi um grande show, um baita show. Mais de uma hora no num lugar muito importante aqui pro rock paulistano, que é o que Pompeia. Tinha uma progressão bem voltada aos anos 90, depois tocou o Autoramas, já que o Gabriel também fez parte desse, desse selo com o com Little Quail. Tocou o Pato Fu, que regravou, a ré, acho que é a música que fez mais... Teve mais sucesso que é o ao Eu, ficou muito famosa na, na, na versão da banda mineira. Enfim, foi, foi um lado bom de da, da uma, da uma noite não tão, tão feliz né, na cidade de São Paulo.
2: Bem, e a gente vai encerrar o programa em clima de despedida, já que essa, é, durante a semana, Juan Sebastião Verón se despediu pela terceira vez dos gramados. A Será a nos... última. Será a última. É, Aliás, por... parabéns
3: para o Léo. Manda um abraço para o Léo. tô com saudade dele. Ele fez um texto bem bacana, muito engraçado, sobre o My Name is Juan Sebastião Verón, com a brincadeira, já que os torcedores pinchas. Dizem até hoje que o Verón é inglês
2: E, e o Pinches não, Triperos Tipeiros Tipeiros, é. Tipeiros e, Inclusive o, como o Gabi falou O, o blog do Léo do Só marca golaço Assim como o, o do Seconello, né Dois grandes amigos aqui do, do programa E O, o, o Verón eu, eu achava que ele se sentia Confortável falando inglês Mas com o Edmundo trocou umas palavras Ali em italiano né, Na cobertura da Fox Sports mas em clima de despedida a gente vai ouvir agora Chão de Estrelas, talvez o maior sucesso do Silvio Caldas que teve uma carreira é, estondosa né? do, dos anos 50 até a década de 1960 justamente no, no apogeu do, do Rádio Nacional é, ele ficou conhecido nessa época como o Ceresteiro do Brasil mas depois que abandonou pela primeira vez o, o, os palcos em 65, se mudando aqui para o interior de São Paulo, em Atibaia, ele voltava ocasionalmente a, a se apresentar quando sentia a falta né, disso. Imagino que seja o mesmo do Verón, né, deve fazer uma falta... Até porque ele
3: vê que o futebol tá, tá fácil, dá é. para
2: jogar com a categoria que ele tem... Como a gente viu na rodada anterior...
3: Dá pra ele jogar fácil ali, né? Se ele corresse, ele e o Riquelme corressem um pouquinho chegavam na Rússia, e, se a Argentina chegar, né? É, então diz... Aliás, disseram que, que, a, que ele teve muito teve dedo dele na, na, convoca... na primeira convocação do São Paulo né? Dizem que ele foi consultado pra, na escolha principalmente da, dos jogadores locais que, que fizeram é. parte dessa, dessa lista do, 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 da, da FIFA da, da seleção argentina.
2: Então entre 65 e 97 o Silvio Caldas é, passou a ser o cantor das despedidas, porque sempre anunciava novamente a sua despedida e é com Chão de Estrelas de 1937 que a gente encerra mais essa edição hasta!
5: Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia, entre as palmas febris dos corações, meu barracão no morro do salgueiro, tinha o cantar alegre de um viveiro, o a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade fora o meu barracão, sinto saudade da mulher com barrola que voou. Nossas roupas comuns e penduradas, Na corda qual bandeiras agitadas, Pareciam um estranho festival festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco Mas a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nos nossos chãs, tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha ao ar.